0: cuantos más seguidores tiene un perfil es más difícil que puedas empatizar con esa persona porque al final ya no están colaborando con Primark están colaborando con Dior, con Chanel Marketing Digital Común, el podcast donde resolver tus dudas para estudiar y trabajar en marketing digital
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast un nuevo episodio de un podcast que la verdad este está evolucionando y hoy de nuevo tenemos ya a Alicia con nosotros. Buenas, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? Ya chava de menos estar por aquí otra vez.
1: Me ha dejado solito la semana pasada y hice lo que pude.
0: Nada, lo hiciste muy bien.
1: Bueno, eh, hoy además de Alicia tenemos un nuevo compañero, tenemos un nuevo amigo, un nuevo amigo que se viene a hablar con nosotros, ¿vale? Que, que bueno, que más que presentarlo como tal de su vida, etc., Hoy va a venir como medio oyente, medio comentarista, pero me interesa mucho que esté aquí porque al final el podcast es un reflejo de mi vida, o sea, lo digo así. Y siempre me gusta atraer a la gente que, que tiene actitud positiva, que suma y que, por qué no decirlo, son amigos, ¿vale? Y, y Neo, pues, es uno de ellos. Así que bienvenido, Neo, a Marketing Digital con Mugo. ¿qué tal?
2: Gracias, bien hallado. Aquí estamos.
1: Bueno, Neo, que, que nada, que la verdad es que estoy muy contento de que estés aquí. Neo es una persona que ha estado en mi vida, yo creo que desde, desde que tengo ocho años, nueve años o así, si no me equivoco, ¿no? Más o menos.
2: Nuestras madres han sido amigas desde la infancia, y, y yo me mudé a la calle donde vivía antes mi madre. ¿Cuál? Pues sí, tendrías tu esa edad, más o menos.
1: Pues totalmente, sí. Neo, me, me lleva un poquito más de edad, pero sí es verdad que eh, he aprendido mucho de él, tengo que decirlo, él ya lo sabe, he aprendido mucho de, de informática, él se dedica bueno, a los sistemas, eh, es un gran profesor también, y nos va a dar una visión, yo creo, un poquito más eh, específica, más concreta, más... No sé, la gente de informática creo que sois un poquito más pulcros en, vuestra, en vuestro trabajo diario y a lo mejor yo soy un poquito más de ese lado creativo que te va a sacar de tu zona de confort. No sé, yo creo que puede haber un buen equilibrio, Neo.
2: Esperemos que sí. Vamos yo creo que sí.
1: Bueno, pues nada, pues vamos a empezar, si os parece. Eh, la dinámica del podcast, ya lo sabéis, estamos trayendo temas interesantes que nos gusten, que no, que, de los que podamos aprender, por supuesto, también. Y, pero antes de empezar, Alicia, llevas un, un tiempo ya trabajando. ¿Cómo te vas? Porque es que no sabemos nada. Estamos, yo por lo menos estoy deseando de que nos cuente por lo menos cómo te estás encontrando esta primera semana en tu primer trabajo de marketing.
0: Pues la verdad que son, bueno, esta es la segunda semana bastante, la segunda, sí, bueno, sí. que llevo nada y es bastante eh, cambio, bastante novedad, bastante intensidad, como por, por qué no decirlo, pero en el sentido positivo, evidentemente. Es muy guay, o sea, el hacer cosas que a lo mejor en otro trabajo de cualquier otra materia que consideraría que es procrastinar aquí lo puedo llamar trabajo por ejemplo, o sea voy a hacer, poner un ejemplo descontextualizado, pero el propio hecho de estar mirando en TikTok o en Instagram buscando inspiración, Totalmente. se puede considerar dentro de parte de mi trabajo, o sea y eso es bastante hay... chocante, a veces lo estoy haciendo y digo realmente siento que estoy perdiendo, o sea no perdiendo el tiempo pero como eh, haciendo el vago, no trabajando Pero en parte eh, A veces es, es eso y, y hacer algo que tú haces De forma habitual como, como hobby o como entretenimiento Que sea parte de tu trabajo Es bastante chulo, bastante enriquecedor
1: Yo, yo eso que comenta me identifico Bastante porque cuando hice la carrera eh, Yo si tenía el móvil encima De la mesa, era sinónimo de que estaba Haciendo algo malo, ¿vale? Para los profesores <risa> En plan, eso no puede ser, no puede estar... Y bueno, ya si saco un ordenador ni te digo. Entonces, era todo manual, apuntar los folios y ya está. Uh -huh. Yo que soy profesor, yo siempre digo, el que no tenga un móvil encima de la mesa, mmm, lo suspendo, porque si nos dedicamos al marketing digital y no estamos en contacto con la nueva tecnología, es que no tiene sentido. La verdad es que la sensación es la que tú dices. Al principio, la primera vez, es como Uf, esto, estoy haciendo algo que no debo, pero no, realmente estás haciendo lo que debes. O sea, estás en el canal que debes de estar, investigando a tu target, viendo las marcas uh -huh. y, y haciendo tu trabajo. Así que me gusta esa sensación. ¿Y, lo que, ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de estos primeros días? ¿Qué es lo que más mm, es como te lo imaginabas? Ese trabajo cuando tú estabas en ese lado de, del derecho. Uh
0: -huh. A ver, es que ha sido como todo tan rápido que podía tener una ligera idea, pero nunca me la había llegado a plantear como algo palpable, como algo real. Entonces eh, fue un poco a la aventura. Pero uh -huh. bueno, dentro de, de, ese, de ese punto de vista así más abstracto sí que puedo decir que más o menos es lo que me podía imaginar. Uh -huh. el, el ritmo de, de trabajo, los compañeros, el propio ambiente no sé, hay una mesa de ping-pong en la oficina eso <risa> eso, mola. Sí, guay,
1: eso siempre mola verdad aunque tú, hay que decir que tú teletrabajas también que ya hecho ya es una, sí. una realidad en todas las empresas de hecho Neo sí, es... está teletrabajando en Sevilla eh, o sea, está en Sevilla viviendo y trabajando pero realmente teletrabaja a Madrid que su, su empresa está en Madrid, ¿verdad Neo? Uh
2: -huh. eso, ¿eh? yo llevo dos años y algunos meses teletrabajando desde casa y concretamente desde Sevilla un año y pico. O sea,
1: que es una Entonces, realidad ya total que desde que entras ya te lo... Que, que son varios días, ¿no, Alicia? ¿Varios días de teletrabajo varios días presenciales? Eh,
0: sí, es un poco... Es como que sí que debía haber como algo más, más rígido, pero se ha visto que, que también es importante el, el que no sea mejor eh, lunes y miércoles todas las semanas, sino en función un poco de, de las necesidades del momento, de los proyectos, del equipo... Uh -huh. Entonces va un poco ya, ya, así, entiendo. o sea, pero sí que lo que no se quiere es perder esa parte presencial porque se aprende mucho.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, vamos, el punto medio es interesante porque al final cuando estás presencialmente, sobre todo para las reuniones de equipo, otra cosa es que tú vayas solo y te sientes en tu ordenador claro. solo, no tienes contacto con nadie, entonces es un poquito tontería, pero sí es verdad que para ese networking, esa sinergia sí, sí mola. Bueno, Alicia, pues me alegro mucho. A ver si dentro de un año, yo qué sé, eres jefa ya o algo. y <ríe> nos <cuenta>. Claro, hombre. <ríe> bueno, chicos, pues, pues venga, pues vamos a comenzar. ¿vale? Yo esta semana mmm, tengo que decir que he empezado también a ser profe. Eh, y, uh
0: -huh.
1: y la verdad es que nunca se cansa uno, los que tenemos este veneno dentro, nunca se cansa uno de, de hacerlo. El neo se ríe. <ríe>
2: Hombre, yo fui profesor, por eso me río.
1: Sí, sí, está guay, está guay. La verdad es que son, me lo tomo como retos, ¿no? Retos porque siempre te va, te va a encontrar gente diferente cada vez en las clases. Y, y está guay, ¿no? Es como que te exiges a ti mismo, ¿no? Y eso siempre está bien. Es
2: muy, boca, muy, vocacional, muy vocacional.
1: Sí, pero yo, no, yo, por ejemplo, no lo sabía. O sea, y es que esto la gente yo no, no lo 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 sabe, descubrí. pero yo nunca he estudiado para ser profesor. Entonces, yo no sabía yo que me gustaba. Por eso, por eso. Que a veces te llega y no, no sé. Y Es como cuando te enamoras, cuando ¿no? A veces el... te llega y no, no, no te lo esperabas, ¿no? Y eso normalmente es cuando mejor, cuando mejor te va a ir. Eso
2: es justo Cuando empiezas a explicarle algo a alguien y, y ves que te gusta y que la otra persona aprende, ¿no? Y que está atento, eh, eso te llena. O
1: sea... Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, yo lo descubrí en YouTube realmente. ¿eh? Lo que pasa es que, que hasta que no te das cuenta de que realmente hay gente detrás viéndote, no asimilas eso. Porque ves, ves comentarios ahí como el que está escribiendo te vuelve WhatsApp, pero Presencialmente es otra seguro, cosa. Que,
2: seguro que en clase, en la universidad o donde fuera, le explicabas a tus compañeros lo que tú mejor entendías y tal, seguro.
1: Eso también es verdad. <ríe> ese <ríe> que delegado no de la da clase. De que esas cosas están... eh, y ese, eh, ¿cómo se dice? Ese representante en los grupos, cuando hay que exponer. Esas cosas sí es verdad que se quedan.
2: <ríe> que recurran a ti para los trabajos, para preguntarte algo.
1: Tienes razón, tienes razón. Eso se nota. Bueno, Alicia, ¿qué bueno. tenemos hoy por ahí? comentamos.
0: Bueno, bueno, antes de, de pasar a eso, estaba, estaba escuchando y digo, yo nunca he tenido sí. esa oportunidad de, de ser profesora por, como tal, o sea, no es algo que, que me haya, se me haya ocurrido nunca y evidentemente también pues soy joven, todavía tengo pues... mucha vida por delante, pero pero es algo que yo de pequeña me habría gustado ser, o sea, pero a nivel más de, de colegio. De pequeña me gustaba, veía a mis maestras, a mis profesoras y decía, yo quiero ser eso de mayor. Y es una profesión que no me parece mal. O sea, he cambiado de rumbo y en, en cambio eh, no me disgusta. Y me parece que sí que tiene parte vocacional. Yo he tenido muchos profesores que además de ser profesores tenían su propio trabajo. Y que realmente lo que ganaban económicamente a ser profesores pues era una ayuda. Pero lo hacían sobre todo porque les, les gustaba. Y a mí eso me parecía siempre súper digno de, de admirar.
1: Yo creo que tienes materia, Alicia, si te lo digo. O sea, yo creo <risa> que tienes toda la materia prima para hacerlo y creo que lo vas a hacer, de hecho. <ríe> Estoy convencido, porque al final, solo hay que ver tu Instagram. Eh, estás dando tips a la gente, estás enseñando cosas. O sea, sí, es lo que hace.
0: Inconscientemente o voluntariamente es algo que, claro. que me gusta. Así que, bueno, quién sabe. El sí, tiempo sí, sí. lo dirá.
1: es solo detalle. Es algo que te
2: gusta mucho, te sale por los pros. Cuando, cuando sabes mucho de algo y, y te encanta, quieres compartirlo, te sale de solo
1: claro, claro, lo, lo que pasa es que a veces no eres consciente ¿no? hasta que alguien te da la oportunidad que es lo que me pasó a mí, tú no eres consciente de que realmente eso se llama o ser profesor o dar clase o lo que sea ¿no? pero creo sí. que algo que tenemos muy bueno en nuestra generación es que no tenemos por qué tener un trabajo toda la vida que es lo que pasaba antiguamente y ya no hacemos otra cosa, entonces hoy en día creo que vivimos nuestra profesión de formas diferentes, que es lo que a mí por lo menos me atrae, de decir bueno soy profesor, pero no soy profesor todos los días, todo el mes, porque si no, a lo mejor me dejaría de gustar. O sea, me gusta mm. ver la parte de la enseñanza, explicar de forma teórica durante ciertos momentos de la semana y luego durante ciertos momentos me, me gusta aplicarlo como profesional. O sea, me gusta un poco ir pivotando entre ambos. ¿no? Y yo creo que eso a mí por lo menos me, me satisface más que si hiciera sí. solamente una cosa, si ahí. Ahí lo dejo.
2: Que por
0: vale, pues a ver, en primer orden de cosas, que esto ha sido una noticia súper de actualidad, aunque a lo mejor para cuando estéis escuchando esto ya, ya ha pasado otra cosa mucho más importante y esto ya da igual, pero bueno, es el mundo en el que vivimos. Sobre Twitter, Elon Musk eh, ha comprado acciones y ahora se, se ubica como el mayor accionista de, de Twitter. Eh, por lo que informa, no ha ocupado un puesto, un cargo en particular. Simplemente, eh, pues eso, que es el, el mayor accionista. Pero inevitablemente eso tiene mucha importancia y, y también se vienen cositas. No sé qué puede traer esto.
1: Bueno, Neo como especialista en, en este tipo de cosas, conocerá a Helium más de sobra, ¿verdad? O sea, sí, en, en cuestión de innovación, Alien tecnología, más. etcétera. Y... Y creo que nos puede dar una visión un poquito más, más afinada de, de este señor. Yo lo que creo, antes de, de soltar aquí la bomba, es que realmente este hombre, cuando se mete en, un, en algo, es por algo. Es decir, estamos hablando de un tío que es multimillonario, hablando de alguien que tiene muchísima influencia en la sociedad de Estados Unidos y del mundo entero. De hecho, es de los típicos que cuando soltaba... suele usar mucho Twitter, la verdad, antes de, de hacer esto. Cuando soltaba algo en Twitter, en plan sobre las criptomonedas, por ejemplo, pues suelto esto y hay un cambio de tendencia brutal, empieza a valer más el Bitcoin, lo que sea, simplemente por poner un tuit de cinco o seis palabras. Entonces creo que su influencia eh, la quiere llevar a otro nivel, porque si se está gastando el dinero en esto es por algo. Vamos, recordar que esta, el tío este se llevó a... vamos, ha estado en el espacio, si no me equivoco. Sí, dándose una una vuelta bueno cuéntame ¿eh? cuéntame, me interesa me interesa no no venga venga. yo a ver no, lo venga, que iba vale. a decir sobre todo es que el tío este se ha metido aquí por algo ¿vale? Eh, mm. en marketing, desde el punto de vista del marketing creo que el tío es un crack y sabe muy bien lo que hace no son decisiones aleatorias como puede haber muchas en, en España de muchas personalidades pero, pero estoy un poco expectante porque no sé muy bien por dónde van los tiros, ¿vale? Porque si sí es verdad que Twitter está en decadencia desde el punto de vista tecnológico, o sea, bueno, no tecnológico, a lo mejor desde el punto de vista del marketing, del uso de las empresas de Twitter. O sea, Twitter al final es ese sitio donde vamos a vomitar cosas y se está haciendo un poco tóxico, ¿vale? Y el Twitter del inicio no es el Twitter de hoy. Y eso las empresas lo saben y cada vez más en los presupuestos, vamos, yo por lo menos lo que veo cada día, a Twitter no se le dedica ni un, ni un céntimo, por lo menos donde yo me muevo. Te escuchamos, Neo.
2: <ríe> pues a ver, varios frentes. Primero Elon Musk, la figura de Elon Musk. Me parece eh, imprescindible tener claro que es Elon Musk. Elon Musk eh, salió, bueno, salió, empezó su andanza desde muy pequeño, haciendo, hizo un videojuego siendo muy pequeño, o sea, ya como sí. programador. O sea, que es un tío que realmente tiene habilidad, es un tío capaz, muy capaz. Uh -huh. Pero me ha encantado cómo lo has escrito tú. es, es... Es un experto en marketing. O sea, el marketing sí, es lo sí. suyo. Aunque lo, lo ubiquemos en la parte en el ámbito tecnológico o, o, o de, de la inventiva. Es un tío que tiene cabeza, pero tiene. Le pasa un poco como le pasaba a, a Steve Jobs. Mm -hmm. Es un tío que tiene mmm, los pies demasiado en el espacio.
1: <risa> Nunca mejor dicho, ¿no?
2: Sí. O sea, realmente. Eh, tiene buenas ideas, pero no creo que él tenga tan claro hasta qué punto eh, se puede aterrizar la idea. ¿Me explico?
1: Bueno, Tiene buenas ideas y tiene dinero, porque hay gente que tiene buenas ideas y, por
2: supuesto, y no puede pero llevarla el dinero, a la realidad. Creo, El dinero creo que en este caso eh, se lo ha ganado de la misma manera. Bueno, ahora te pongo algún ejemplo para que veas que no, no me lo saco de la manga, pero eh, yo creo que ha sido por su, su capacidad de llegar a la gente, por su, uh -huh. por su conocimiento su habilidad de marketing, ¿no? Eh, sí. Igual que decían lo de un día que se conectó y dijo Bitcoin sí, y sí. todo el mundo fue a comprar Bitcoin, ¿no? Hace poco lo dijo Doge, que es el, el, el perro este de Internet, ¿no? El sí. BME. Y hay una moneda que se llama Dogecoin y todo el mundo fue a comprar Dogecoin y Ahí, aquello claro. empezó a subir y una detrás de otra Exacto. y bueno.
1: Bueno, ojo, perdón, hoy ha dicho, <risa> hoy ha dicho España debe de aprovechar eh, la energía solar que tiene las horas de sol para ser la fuente energética de Europa.
2: Es que debía de serlo, pero bueno, eso es otro sí, tema. Sí, pero lo ha dicho él,
1: tío, sí. lo ha dicho él.
2: Claro, pero es muy doloroso que tenga que venir alguien de fuera, sea sí, sí, él o sea otro. Pero eh. además lo pero dice efectivamente... en el contexto
1: que sabe muy bien el contexto en el que estamos, sabe muy bien la guerra que hay energética con Rusia, sí, sí. y además lo dice en plan tirando de la oreja a los políticos, en plan, que yo. Y ya la gente pero... ha empezado a decirle en Twitter, tío, no te gastes el dinero en Twitter que no vale para nada Invierte en España
2: <ríe> en energías renovables uf, lo de Twitter trae cola eh, pero lo de España es doloroso que hayan expertos en España diciéndolo desde hace años y tenga que venir claro, alzar la voz a alguien que tiene mucha influencia para que de repente esto salga a la palestra y a lo mejor hasta lo consideren de momento en el sol no pero al menos nos estamos metiendo en el mercado tecnológico que ya es un paso
1: es verdad, también Pero, lo escuché ayer, el tema de los microchips, que va a haber un eh, sí, es. 11.000 millones de euros, si no me equivoco, de
2: subvención. Sí, invertidos eso. en semiconductores. Pero bueno, volviendo al tema de Elon Musk. Este hombre, eh, antes de entrar de lleno lo de Twitter, para que sepáis el tipo de persona que es, él vendió un proyecto para ganar inversores, que se, se trataba del hiperloop. No sé si os suena.
1: Sí, sí, mm, sí.
2: No, a mí no, sí. Para él, básicamente él pretendía hacer un tren que fuera... Eh, ¿Cómo te diré? A que conectase, esto me lo voy a inventar un poco así de cabeza porque no recuerdo exactamente el dato, pero era como que iba de Estados Unidos a Francia en una hora, algo así, ¿no? O sea, él pretendía rápido, conectar sí. a super velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que las bases científicas sobre las que se basa ese, eh, esa inventiva, digamos, no tenían, no tenían ningún soporte científico real. o sea, No, bueno,
1: era como una cápsula, ¿no? Eh, como una cápsula pues, que estaba como levitando, ¿no? Y, es. y como que se repelían los imanes y va eso como ahí, que no que no es como el tren, ¿no? Por ejemplo, que va en contacto con la vía, sino que va como levitando. De hecho, creo que se, se hizo una prueba de aquí sí, en España, es. tío, en Málaga o algo de eso. Sí, no a mí me
2: está sonando. A mí sí, me suena algo de eso. Pero claro, eso a pequeña escala está muy bien, pero cuando empiezas a, a valorar realmente lo que conlleva, es muy difícil. o sea Es yeah. algo prácticamente... Mm. No, no, no hay puedes llegar a conseguir lo que consiguió, lo que ha conseguido, pues no sé si era Japón o China, que tiene un tren de alta velocidad que es magnético, que levita uh -huh. Pero hay una, una serie de circunstancias que, que no se pueden obviar, ¿no? que, que son de la física. Y este hombre pretendía hacer un túnel y que todo fuera por el túnel y que fuera a alta velocidad. Y eso no... no... ¿Hasta, hasta qué punto no tenía ningún sentido científico que al final lo que han hecho ha sido, pues, hacer un túnel. Eh, aprovechando su inventiva en Tesla, meter coches autónomos ahí, como si fueran pequeños taxis que no van a la velocidad que decía y que no son un tren y que no arregla absolutamente nada de lo que él prometió pese a la cantidad de dinero que le metió entonces este hombre habla mucho, pero a la hora de la verdad no creáis que es tanto, de hecho ya lo demostró en la presentación, para mí fue un fail tremendo que no debió de emitirse, deberían de haberlo grabado en vez de hacerlo en directo pero no sé si os acordáis cuando presentó el, el Cybertruck
1: a mí me pillas, a mí me pillas, ¿no? Ah,
0: me quiere sonar como que pasó algo, pues igual, como que no era lo que esperaban. Pero presentó vamos, eso un, es muy...
2: Sí, sí, presentó una especie de 4x4, súper futurista, y querían demostrar que los blindados que estaban le tiraron una bola de, de hierro pensando ah, sí. que iba a soportarlo y no lo soportó. Y todo eso en directo.
0: Sí, eso sí que lo vi, me dice. Así dicho... He <risa>
2: Fue un fail bastante grande. ¿Qué pasa? Que este hombre está muy descontento... Ahora entro en el tema de Twitter. Con Twitter. Porque yo creo que los censuran. No estoy seguro por dónde va el asunto porque no he visto en qué tweets ha tenido problemas. Pero él ha dicho muchas veces que tiene un problema Twitter con la libertad de expresión. Y me mosquea que esta noticia, ¿no? que, que haya invertido dinero y se haya convertido en máximo accionista de Twitter porque si sí, es para bien perfecto porque yo soy de los que piensan de que Twitter debería de controlar un poco más el contenido que tienen porque se está usando desde mi punto de vista de manera muy perversa, pero claro yo no sé eh, si él piensa que a él lo censuran y quiere abrirlo más o todo, o todo lo contrario hace unos días se estaba hablando de que él iba a montar su propio Twitter, ¿quién iba a imaginar que iba?
0: Sí, exacto
1: Pues es una incógnita, lo veremos con el tiempo lo que sí es cierto es que estamos ante una de esas mentes que, que bueno que cambia un poco la sociedad que suelen ser estos influencers naturales que al final tienen mucho patrimonio y pueden llevar a cabo sus ideas y hay mucha gente que le sigue y, sí. y bueno lo que está claro es que Twitter como del punto de vista de red social va a evolucionar porque si no es que va tiende a desaparecer yo de una marca que gestiono que tenía Twitter hemos eliminado el Twitter hace un mes o sea esto es una realidad porque es que no le damos uso y la Interpeo, gente en Instagram está... nos interactúa y en Twitter está muerto, o sea que...
2: No, pues es que de, de Elon Musk eh, podemos dedicarle otro capítulo de podcast y yo creo que se nos iría bastante rato hablando de él porque es un tío muy, muy curioso. Es lo que he dicho al principio, es un tío que tiene mucha cabeza y que realmente tiene mucho potencial, pero creo que hay un debate abierto sobre él, sobre la ética y la moral, por ejemplo con el tema de... proyecto que tiene ahora mismo de satélites... Y, y después su forma de, de vender los proyectos y al final de llevarlos o no a cabo. En fin, creo que da material como para hablarlo en otro momento sobre él, concretamente Quineo, sobre él.
1: Hablando de, hablando de esas palabras que se me han quedado un poco en la mente, ¿no? De ética, de moral y de gente al final que hace cosas y tiene repercusión en la sociedad con esto de las nuevas tecnologías, que todo se viraliza muy rápido y que el impacto que tienen hoy en día las acciones eh, son muy diferentes a las que había antiguamente, porque evidentemente la información fluye al segundo. Bueno, hago la extensible a la pregunta a los dos. ¿Qué os parece el tema de, de Will Smith? Y, y el tortazo famoso que no hemos podido tratar, que ya ha pasado como una semana, pero bueno, mmm, me parece interesante traerlo a, a Poca ¿Qué os parece ese ese tortazo en ese evento macroevento de la vida que todo el mundo está mirando a Estados Unidos y hace ese acto en ese momento. ¿Qué os parece?
0: A ver, eh, la bueno, pensando sobre todo cuando lo vi que no me lo terminaba de creer, dije, ¿cómo va a ser esto real? Lo primero que dije es, se ha vuelto loco, no sé. Luego, ya viendo un poco el contexto, dije, pues mira, eh, es una ocasión que a lo mejor puedes decir fuera de lugar, pero mira, yo qué sé. Está, tiene justificación en parte pero luego, después de ya más o menos tener un poco esa opinión, después empecé a ver otra vez que decían que a ver si había sido todo actuado o planificado porque hay como uh -huh. vídeos en los que sale que la mujer se ríe no sé, y en general, o sea, ya sea a ver, yo creo que ha actuado no va a ser porque no creo, pero es algo muy impactante y también he de añadir que se le ha echado mucha mierda a Will Smith no digo que no, no digo que haya hecho bien y se ha disculpado 800 veces ya, o sea, ha hecho comunicados por Instagram y demás. Mientras que el presentador, que ni me acuerdo del nombre, él no ha hecho ningún tipo de disculpas a los comentarios realizados. O sea, que la vara de medir, evidentemente, Will Smith rozó la, la, la agresión física, pero la agresión...
1: Bueno, rozó. <ríe>
0: ya, ya. <ríe>
1: yo creo que... yo creo la que de la 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 mar, lo tocó. <ríe> Sí, pero sí, pero, bueno, Chris, el, el, el humorista es Chris, eh, Chris este, este hombre Chris Rock eh, realmente no creo que se vaya a disculpar nunca porque él como que está haciendo su trabajo entonces como los límites del humor no se entiende muy bien dónde están y en Estados Unidos parece que el límite está en otro sitio incluso que el de España eh, pues yo creo que ahí no cabe lo, en, en su lógica no cabe una disculpa porque es, yo estoy trabajando entonces yo entiendo perfectamente la, el punto de vista de no, de hecho de Will Smith que me encanta, o sea una cosa es que me encante como actor y que me encante la persona porque la verdad es que tiene muchos valores y más allá del actor solamente hay que navegar por su Instagram y tal y todos los consejos que da y la historia de su vida etcétera, de hecho la última vez que fui al cine fui a ver una película suya que fue el método Williams, es que lo vi por el que le dieron el Oscar, vamos, es que yo he ido al cine a verlo, pero a mí me ha pasado un poco como a ti Alicia porque cuando lo vi era en plan, hostia, ¿qué estoy viendo? No? ¿Es real? ¿Es mentira? Primero no, no sabía descifrarlo, pero luego me metí en, en internet, estuve bicheando y vi un vídeo de la asesora de marketing y publicidad que <ríe> se acercó a Will Smith en uno de los descansos y le echó la bronca. O sea, a mí eso fue lo que me indicó claramente que había metido la pata. O sea, porque él, cuando nos dejamos llevar por la emoción, y él se dejó llevar por la emoción totalmente, eh, justificado en su mente en ese momento de calentón, pues hace cosas que luego en frío dices tú, ostras, la que acabo de liar. Porque desde el punto de vista de las marcas, en este caso de la marca Persona Will Smith, conocida en el mundo entero, eh, es la peor publicidad que te puedes hacer a ti mismo o sea, porque te está viendo el mundo entero, estás desaprovechando la oportunidad única que te van a dar un Oscar en tu vida y solo se va a quedar lo que acabas de hacer en ese momento entonces yo creo que desde el punto de vista del marketing es la peor decisión que pudo, que pudo hacer eh, de hecho creo que luego ha renunciado a la academia él solo, o sea que él ya sabe la repercusión, no ha habido una una decisión todavía en firme de la academia pero él se ha ido ya de la academia o sea, es un hecho. Así que descartamos todo tipo de, de lucubraciones de que era mentira. O sea, era una yeah. realidad. El tío se ha ido y, y de hecho había otro detalle, además de lo de la asesora de marketing, que es cuando se sienta y le vuelve a decir por segunda vez, mmm, no, no menciones a mi mujer en tu sucia boca o algo así. En ese tono que lo está utilizando, yo que soy hombre, yeah. me <risa> creo que lo conozco. <risa> Eso es ya de escúchame. Cállate ya la boca, ¿sabes? No sé, Neo, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto?
2: Yo soy una persona que a veces soy muy impulsivo, pero en, en realidad después eh, le doy muchas vueltas a las cosas, ¿vale? Y, y me gustan este tipo de temas porque no las pienso. Generalmente, lo que yo no controlo, que no es mi campo, me gusta macerarlo, Le doy vueltas a la cabeza, uh -huh. será de formación o lo que sea, e intento no verlo desde el punto de vista que lo ve mucha gente para valorar aquello que se nos puede estar escapando. Y lo que más me descolocó aquel día, porque yo lo vi, no lo vi en directo, yo no vi la bofetada, pero a la mañana siguiente estaban las redes ardiendo, básicamente. Mm
1: -hmm.
2: Fue concretamente... Yo, yo ya me esperaba lo del humor, ¿no? Yo ya me esperaba que alguien dijera que, que, que es humor y tal. No me esperaba que hubiera alguien que dijera que Will Smith ha sido un machista. Y aquí me voy a llenar de barro hasta arriba, ¿vale? Pero... <risa> Eh... Neo
1: viene fuerte, Alicia, yo no digo nada Neo <risa> ha venido aquí a... Por, no, yo vengo porque... doliente. No. <risa>
2: no, 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 no me voy a meter tampoco Perdona, eh, Dale, Alicia.
1: Neo, si, si nos gusta la gente que habla claro
2: A ver, pero yo no voy a decir esto está bien esto está... Yo no creo que ningún tipo de violencia sea correcta, ¿vale? Pero creo que vivimos en una sociedad primero, excesivamente comunicada pero... Eh, deficientemente informada y culturizada. ¿Qué te ha y eso, eso? Es un problema gravísimo. Porque cualquiera puede opinar sin tener ni idea y sin ni siquiera pararse a pensarlo.
1: Bueno, pero eso lo vemos diariamente.
2: O sea, hay gente sí, que sí, sí, opina de todo porque hoy... es
1: gratis y es anónimo en internet. O sea que eso es así.
2: Efectivamente, pero eso pasa hoy, no pasaba hace 30 años, y espero vale. que dentro de 30 la gente esté más preparada para enfrentarse a internet eh, antes de decir barbaridades. Y... Pienso que en el fondo hay un germen razonable de que digan que es machista por aquello de soy el machito que va a defender a mi hembra, cosa que yo no comparto porque pienso que fue un instinto que les surgió. Sí. Eh, pero ese es el tipo de pensamiento... O sea, yo me quedo más con el tipo de pensamiento de la gente y de los razonamientos que tiene la gente. Creo que Will Mee se dejó llevar. Es verdad que en un principio se rió porque le... él estaba atendiendo al humor. O sea, él se reía. Él no... No creo que él se lo tomara mal, pero es verdad que la, la mujer, hay una escena en la que se la ve como que no le ha hecho mucha gracia y quiero pensar que ella ha tenido que pasarlo muy mal. Entiendo, y, y aquí se me podrá tachar de lo que quiera, pero entiendo que para una mujer es más problemático incluso que para un hombre. Y os ha hablado un hombre que tiene calvicie. Eso,
0: eh, eso 100%.
2: 100%. Entonces, pienso que él ha tenido que vivir con ella eh, lo que a ella le ha dolido y verle la cara eh, le ha hecho dar un paso Pienso de todas todas que es erróneo, pero es que no somos nadie para ir juzgando a nadie. O sea, sí podemos quedarnos con, con, con que ha hecho mal, pero no podemos encasillarlo ni, ni juzgarlo porque no sabemos lo que sentía, ni lo que sentía él, ni lo que sentía... Neo, yo creo
1: un poco que el problema de todo esto es el contexto, tío. Yo creo que es el contexto donde te encuentras, a lo que representas mm. y a la de gente que hay en ese momento ahí que vas a eclipsar por eso también, no solo a él. Sino pero que hay mucha choco. gente que ganar un Oscar es como ganar la Champions, o sea, eh, he ido, llevo todo el año esforzándome de, en trabajar, te hablo ya no solo de actores, ¿eh? de productores, directores, etcétera, y están allí en la gala de la, de la vida, y entonces es como mm, lo han tachado de egoísta por ese, por ese acto, ¿no? por decir, usted estás pensando en tu mujer, pero no estás pensando en el resto de personas que te estás cargando su día. Que era el día de estar bien, que era el día de estar feliz y de celebrar, ostras, que, que la fiesta del cine y tal, ¿no?
2: Así es como veo yo el vídeo. Yo creo
1: que el problema es el contexto, no, no en sí la persona ni, ni tal. Luego en internet, bueno, te vas a encontrar gente que, bueno, que opina de todo y yo creo que eso va a ser muy difícil de cambiarlo. O sea, esto ver, pasa yo sé que hay opiniones diversas, ¿verdad?
0: pero yo creo que de, de, tampoco he, he evaluado ni hecho un análisis exhaustivo de, de las reacciones de, de la gente. Pero a pesar de todo de todo lo que estáis mencionando, al final yo creo que o sea, no, se, no se puede saber qué habría pasado si no hubiese hecho eso. Pero la opinión que yo he visto más en, en más volumen es la de apo apoyar la actuación de Will Smith. O sea, evidentemente, quitando el hecho de la agresión en sí, pero lo que es el uh -huh. acto de, de dar la cara y, y defender a su mujer, lo he visto más defendido que al revés, que atacado. Entonces, vale, el sitio no es el adecuado, pero a lo mejor si no hubiese hecho nada la gente no se había dado ni cuenta del comentario del presentador, pues es posible. Pero ya solo viendo la propia reacción de, de la mujer, no digo que, sobre todo relacionado con el tema de, del machismo, no lo considero machista el que él diera la cara por ella, sino que normalmente cuando es a ti al que te atacan te da más vergüenza o más reparo el defenderte. Y ya sea hombre o mujer, yo creo que eso es algo que se puede identificar en... En ambos sentidos, si fuese al revés, como que la persona que está a tu lado o tu amigo o tu familiar, pues da la, dar la cara por ti antes de que a lo mejor tú la tengas que dar porque ya estás tú avergonzado y no quieras eso. Entonces, ¿hizo mal? Sí, pero a la vez, ¿hizo bien? O sea, es, que es un poco difícil, es así, el lugar es importante, sí, pero a la vez también el significado de lo que hizo, ya extrapolándolo de intentar o hacer ver que no todo vale, no todo el humor es válido ni se tendría que consentir porque simplemente sea un humorista profesional.
1: Te he dado una imagen, pero sí, ya no. digo, o sea,
0: él se ha ido de la, de la academia, pero mucha gente le apoya. O sea, se ha ido pues, por, por presiones o por incluso por decisión propia. Tampoco creo que esto vaya a perdurar mucho. O sea, es un, una situación, un, un hecho que yo creo que no va a manchar excesivamente su su perfil, su, su historial pero vamos, todo el tiempo al lo digo al final
1: diré. yo creo que es un tema con muchas aristas o sea, es un tema que podemos analizar desde diferentes puntos de vista y cada uno se lo va a llevar un poco a, a lo que tiene más claro o no eh, lo que está claro yo, a ver, en temas de moralidad y de ética, pff, me cuesta meterme porque al final habría que analizar todo el conjunto, quitando todo el tinglado del show, del circo, de lo que estamos montando, de, bueno, de la academia, de internet, etcétera, de lo que es la persona y tal. Yo no puedo juzgar a una persona que en un momento dado tenga un calentón porque yo mismo que tire, la que tire alguien la primera piedra que no ha tenido un calentón. O sea, porque es que, aquí el que os habla lo ha tenido también. No, a, a lo mejor no a esos niveles, pero sí a otros niveles y, y, es, y es humano. ¿no? O sea, entonces yo me intento centrar y más en este podcast en el sentido del punto de vista del marketing que yo creo que bueno ya fíjate que lo estoy pensando de otro punto de vista ahora me estáis haciendo cambiar de opinión y eso me gusta sí, sí porque claro en un primer momento es como hostia la que ha liado eh, la de marketing dándole caña aquí ha pasado algo gordo pero pensáis que esos valores de esa persona en plan valores vamos a llamarlo humanos ha quedado un poco ahí latente desde el punto de vista del marketing, es decir, muchas veces pasa algo que parece que es muy malo, pero luego a lo mejor no es tan malo, porque lo estás asociando a una persona que tiene valores, familiares, etcétera, y aunque en ese momento concreto le vayan a perjudicar, no sé si le van a quitar el Oscar o no, no lo sé, pero en redes sociales, como ha dicho Alicia, yo tampoco es que haya visto una cosa desmesurada de gente de hate ahí desmesurado, o sea, yo he visto... Una cosa normal desde todo el punto de vista, incluso me atrevería a decir mucho apoyo. Así que no sé si pensáis que esto le ha venido bien desde el punto de vista valores humanos o simplemente la ha aliado No sé, Neo, ¿qué te parece?
2: Pues mira, primero decirte que desde... Porque me parece que es muy interesante desde el punto de vista del marketing, ¿vale? En mis redes yo he visto más eh, atacar a Chris que a Will. Mm. tal cual mm -hmm. En las mías, concretamente en las mías, y me llama la atención ¿no? que a Alicia o tú que habéis comentado justo lo contrario. No, si la no, no. no.
0: Yo he dicho que he visto más... Bueno, ahora te, ahora te dejo seguir, pero yo precisamente... A lo mejor te he entendido
2: te, yo mal, eh.
0: O sea, bueno, a lo mejor me he expresado <risa> mal, pero que yo he visto más eh, apoyo y defensa del acto de Will que eh, lo contrario, o sea, que ataques Eso. o comentarios haters. O sea, he visto más he críticas al, al presentador, entonces... Me he
2: expresado yo mal. Eh, yo he visto más defensa del, ah. del humorista que vale, de vale. Will. Uh -huh. A lo mejor yo me he expresado mal eh, y es llamativo, ¿no? Porque creo que va mucho en la forma de pensar de las personas. O sea, al que sea muy de muy conservador le va a afectar de una manera y al que sea muy liberal le va a, le va a afectar de otra, ¿no? Uh -huh. eh, y en una sociedad como la estadounidense eso es crítico. O sea, estamos hablando de que hay gente que dormiría con Donald Trump. Y hay gente que, bueno, no voy a decir lo que le haría Donald Trump. Entonces, claro, uno, y esto es muy de muy del marketing, ¿no? El marketing eh, utiliza o, o utiliza como una herramienta de alguna manera, o como una vía, como un no sé, no soy de marketing, no lo expresaría, creo que Rafa lo expresaría mejor que yo, eh, como una vía de, de, para llegar a la. Al, a la persona. Al, mm. no sé si al cliente o al espectador o al como lo llamaríamos aquí eh, lo que son las emociones claro. y es que los ideales, nuestra manera de ver las cosas eh, son las que, nos, la que definen un poco eh, nuestras emociones o sea, es, es, van de la mano y además definen un poco también en parte nuestra moralidad entonces es muy difícil, yo no creo que haya una manera en la que Will Smith se hubiera comportado y que contentase a todo el mundo más que irse de allí y a lo mejor habría gente, y muy seguro, que no le hubiera gustado que él se fuera de allí. Lo iban a criticar, hiciera lo que hiciera. Si no, si no defiende a la mujer, la criticarían por no defender a la mujer. Si defiende a la mujer, lo criticarían por defenderlo. Si se va, lo criticarían por interrumpir o por irse. Eh, y esto va a pasar siempre. Yo no creo que esto sea algo que podamos arreglar ni que haya una manera... Entonces, me quedaría un poco más con, con esa reflexión de moral, ¿no? De cómo uh -huh. cada uno podemos encajar lo que ha ocurrido.
1: Sí, yo creo que la moraleja un poco puede ser que, que, bueno, que estamos viviendo en una sociedad, como hemos dicho, que la información fluye muy rápido, que las opiniones fluyen muy rápido y que hay que tener en cuenta eh, a nuestro nivel que también nos afecta. Es decir, yo me encuentro en mucha gente que es otra cosa, pero bueno, más o menos tiene relación en cuanto a la repercusión, ¿no? Yo no tengo marca personal yo tengo gente que me dice, yo no tengo marca personal yo no tengo nada que ver con eso y yo, yo, perdona, si tienes marca personal la diferencia es que tú no estás controlando lo que la gente está viendo de ti pero estamos viendo de ti es decir, si tú estás para entrar a en una entrevista de trabajo y a lo mejor tienes lo que tienes de tu marca personal es un perfil de Facebook mal hecho, con fotos de fiesta bebiendo alcohol pues esa imagen es la que tú estás exportando a la sociedad entonces, eso ya te está haciendo, o sea, te está restando a tu objetivo, que en ese caso es encontrar trabajo. No, yo creo que esto es un poco la reflexión que nos debemos también de llevar a la cabeza, un poquito el aprendizaje, que, que todo afecta, positiva y negativamente. En el acto de Incidental en well in Me, pues habrá puntos, creo que, que va a ser positivo para gente que, que sabe cómo es la persona, y habrá gente que lo vea muy negativo por el acto que enseña a los niños, por pues el actor lo mejor de gente que está contrario. Yo he escuchado sin ir más lejos a otro actor que me encanta, que, que Jim Carrey, que él ha dicho claramente que él no tiene nada en contra de Will Smith, pero que cree que se ha equivocado en la forma en cómo lo ha hecho. Y, y además lo ha explicado de una forma muy normal, muy natural y muy clara. O sea, que, que eso también es de, de agradecer. Porque yo también cuando lo escuché digo, hostia, pues también es verdad, tío, porque también podría haber cogido Will Smith y decir, me voy a enfriar en este momento y luego que me van a dar el Oscar, voy a soltar algo elegante y voy a dejar al Cris a la altura de... que también podría haberlo hecho, ¿vale? Pero sí es verdad que también tienes que pensar en frío y tal. Entonces, para no enrollarme mucho, que no sé si os parece correcto o no, pero el tema de la, de la repercusión que hoy en día tenemos todo el mundo en Internet, que valoremos un poco los actos que hacemos y que tengamos por lo menos en cuenta un mínimo, a ver, no digo que de... seamos personas robóticas y tal, pero un mínimo de vamos a controlar nuestros valores, ¿vale? Y os lo dice una persona que tuvo un canal de YouTube la primera vez en su vida que no controlaba y le dijeron en una entrevista de trabajo que si yo era una persona agresiva sí. <ríe> por ese canal de YouTube sí. que, que yo hablaba, pues bueno, pues mi época quinceañera de... De lo divino y del humano. ¿no?
0: no, 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 sí, sí, o sea, es importante el tenerlo en cuenta, el, la, la impresión ¿no? o la imagen en la que tú te das a, a mostrar a, al mundo, pero es cierto que a veces hay factores que tú no controlas o que te pillan desprevenido y, y sorpresa y te pueden eh, afectar mucho, poco, reunir la vida o, o mejorártela, pero es importante tener como unas bases, o sea, lo de la, lo de la imagen, la marca personal. Sí. Pero eso, hay, hay imponderables.
1: Sí, sí, sí. Bueno, que pasamos al tema, si os parece, ¿no? Neo, tienes algo más que añadir?
2: No, sí, eso, que, que es muy difícil realmente decidir dónde está el, el, la tecla con la que vas a, a no dañar tu imagen personal. Y entonces. Es difícil saber cuál bueno, es claro el objetivo correcto. Eh. teniendo claro el claro. objetivo. Sí, bueno, pero tu objetivo no, no tiene por qué coincidir con el de otras personas que te ven desde fuera y. Ser neutral cuesta, o sea, yo trato de serlo, yo estoy completamente contigo, pero es verdad que a veces somos humanos y erramos, y, y, y lo que debería de normalizarse no es el ser correcto, sino el no ser tan juez de nada, pienso yo, pero bueno, esa es mi forma de verlo.
0: Bueno, pasando a, a otro orden de cosas, eh, vamos a tratar de un tema que desde hace ya varios años eh, está muy presente en tema de marketing, redes sociales, y son los influencers. Tenemos la, la idea de un influencer de esa persona de, de miles, más de 100 mil millones, millones de seguidores, que aparece en todas partes, en sobre todo el concepto de influencer de... Eh, se originó yo, vamos, yo lo conozco sobre todo por el tema del ámbito de moda, de, de ir luego a los Fashion Weeks y sobre todo en el tema de moda, que ahora ya se puede ser influencer de todo tipo, pero el núcleo principal es el, el número de, de seguidores, porque claro, influencer viene de influenciar, y para influenciar se considera que tienes que tener un, un gran séquito detrás, pero se está viendo que además de que bueno, esos son perfiles que van a seguir funcionando y seguirán existiendo, se está encontrando otro, otro nicho, de, por así decir, de influencers que son los nano influencers, ya ni siquiera los micros, sino los nano, que son aquellos que ni siquiera llegan, o sea, que llegan al, a mil seguidores, o sea, incluso entre 800 y mil seguidores. Así a priori, sin, sin, sin pensar en los beneficios que puede esto tener, ¿qué pensáis de esta figura de los nano influencers?
1: Yo esto, lo, yo esto es una realidad, o sea, esto cada vez lo veo más, si es verdad. A ver, yo hay una cosa que tengo muy clara, y además a mis alumnos se lo digo siempre. O sea, si vais a seguir una estrategia en el futuro de influencer marketing, centraros totalmente en el público objetivo. Es decir, el público objetivo de la marca tiene que coincidir con el público objetivo del influencer. O sea, es una cosa mmm, de cajón, pero que las empresas muchas veces, y las personas que están en las empresas, no lo piensan. Piensan solamente, uy, este tío tiene repercusión, tal. Mm, voy a hacerlo, voy a hacer con él algo. Pero realmente es que me ha pasado. La semana pasada, como lo digo abiertamente, me, me suelen llegar propuestas ¿vale? de patrocinio, etcétera, de marca pero tuve una videollamada con, un, con una marca que no voy a decir el nombre pero me comentó como la posibilidad de hacer una colaboración, etcétera y claro, y yo le dije ¿pero cuál es tu público objetivo? y cuando me dijo que su público objetivo eran empresas yo le dije es que creo que te estás equivocando de persona en este momento <risa> o de canal, claro pues te vas a, dir a dirigir a un canal de YouTube donde la media de edad del target son de 18 a 24 años, o sea, aquí ya falla algo. Porque <risa> sea, no creo que ese tipo de personas sean empresarios. Lo más probable es que no. Vale, entonces, esa persona que se dedica a una empresa, al tema del marketing y tal, lo que es relacionado con mi contenido de marketing, ahí vale la temática, pero un punto importante es, eh, sin duda, el, el target. ¿no? Entonces, esos nano-influencers muchas veces, creo, me da la sensación de que son comunidades muy, muy específicas y que se puede medir mejor todo eso. Creo que esas marcas que están buscando, esa repercusión pequeña pero de calidad, no están buscando realmente eh, lo cuantitativo. O sea, están buscando lo cualitativo, están buscando realmente que haya una calidad de engagement, que haya una calidad de, bueno, esas KPIs que se traduzcan en, en comentarios reales de personas que, que, bueno, que a lo mejor muchas veces la masa se, di, se difumina. Que yo creo que, de alguna manera, no sé qué pensáis, pero que el, la teoría de cuanto más mejor, creo que se está acabando. O sea, y yo eso en YouTube os, os lo digo, lo estoy viendo cada vez más. O sea, canales con millones de suscripciones mmm, no tienen más repercusión que canales con con menos, con menos suscriptores, pero con más calidad. Y eso se está viendo y el algoritmo se está viendo. O sea, solamente tenéis que entrar en YouTube a vuestro a vuestra pantalla inicial y os vais a encontrar vídeos de canales que no conocéis y que no tienen millones de suscripciones. Pero que el algoritmo de YouTube ya lo está bonificando por la calidad. ¿Y cómo se mide la calidad en YouTube en ese, en ese sentido? Pues en unas variables que se llaman por ejemplo el, el tiempo de reproducción ¿no? el tiempo de permanencia del usuario viendo el vídeo pues esa variable está midiendo que si un canal que tiene 100 suscriptores en ese vídeo tiene un tiempo de permanencia de 10 minutos pues eso es una calidad que va a hacer que ese vídeo se lo enseñe a otra persona en otra parte del mundo que tenga tu perfil, sin embargo mmm, vemos un, no sé, un Ibai a lo mejor que tiene 8 millones y su vídeo de humor pues tiene una retención de audiencia media de 2 minutos pues a lo mejor ese vídeo no se lo va a enseñar a todo el mundo. Yo creo que van los tiros por ahí.
2: ahí? Puedo dar mi visión desde el punto de vista técnico, obvio <ríe> porque es el que tengo, <ríe> y el de ser humano, pero ese... De ser humano. Ahora mismo.
1: Y el de Neo, ¿no?
2: <ríe> no, yo a veces me pongo demasiado... ¿Cómo te diría? Filosófico.
1: Sí, sí, Neo, tú, pastilla mismo... roja, pastilla, pastilla azul. Tú siempre.
2: Justamente, por eso. entonces <ríe> No, pero justamente aquí no creo que, que sea una cuestión de llevárselo a ese terreno, yo creo que aquí conviene entender muy bien que el algoritmo de, de YouTube eh, varía y lo van cambiando y ahora se basa mucho en inteligencia artificial, cada vez lo están haciendo más automático y de hecho tiene muchos fallos, yo creo que cualquiera de esos youtubers debe de notarlo, yo no lo soy, yo lo hice un amago <ríe> por cuestiones que no vienen al caso. Y bueno Pero tú eres tiempo. un
1: nano influencer.
2: Sé, sé ¿Qué lo es que el tema ser... que
1: ha sacado Alicia? ¿Tú eres un nano-influencer?
2: Yo, yo creo que lo era. O sea, Yo no, no pasé de, que, de, mi, de mis allegados. ¿Mi hermana es una nano-influencer? Bueno, ahí está. ¿Cuánto era el límite de nano-influencer? ¿5.000? Pues sí.
0: No, no, no. Eso sería más micro. O sea, nano es entre 800 y 1.000 seguidores. Es algo bastante común que puedes encontrar a mucha gente con ese número de seguidores. Dale. Evidentemente no es solo el número de seguidores. Es más cosas. Pero en el sentido de... Del público.
2: Sí, pues yo sería nano, pico, pico. Pico es menos que nano, ¿vale? <ríe> si no. Si las ciencias se os escapaban un poco. <ríe> por sí, tío, debajo soy está. Soy de letra el pico. tío.
1: Soy de letra, lo reconozco.
2: <ríe> y después creo que estaba el femto y otro más. Pero bueno, ya saldrán esos términos porque tendrán que llegar. Porque el nano se ampliará un poco más, porque el que están por arriba del micro, pues también se habrá ampliado un poco más y mm. si esto acabará pasando. Eh, yo sí, quizás lo era, pero fíjate que no llegué a juguetear o a coquetear tanto con YouTube como, por ejemplo, lo haciendo ahora otros familiares míos. Eh, tengo dos parientes, eh, dos chicas concretamente, una más cercana que la otra. Una era micro, pero micro ya pasando los... Creo que ya ha pasado los 8.000. Uh -huh. Y la otra ha pasado hace poco tiempo los 1.000. Y sé la importancia que tiene y la repercusión que tiene. Una de ellas tiene la de 1.000. Tiene un negocio propio y el negocio va viento en popa y, y se apoya en, en, en esa comunidad que crea alrededor de, de la tienda ¿no? y, de, y de su persona. Pero claro, hay que entender que, que YouTube funciona como funciona y lo cambian cada dos por tres. Y lo que bueno, ahora funciona,
1: tú estás hablando como, de YouTube. como dices tú pero no o sea, ahora estoy no hablando tiene de YouTube. YouTube, ¿eh? Yo he puesto YouTube bueno, de ejemplo. No, yo estoy
2: hablando de YouTube, concretamente pero No, pero de
1: que bueno, eso es que puede ser nada influencer en, en tu Instagram, vamos, que da igual.
2: Fíjate que yo creo que en eso Instagram funciona mejor, pero creo que como no es el mismo modelo de negocio, eh, no puede verse del mismo modo. YouTube YouTube, bueno, tú lo sabrás, YouTube está teniendo unos problemas bastante grandes con sus influencers que se están moviendo a Twitch. Esto es otro tema del que se podría hablar largo y tendido porque su algoritmo no retiene, porque su método para sustentarse y para sustentar a sus a su partners o influencers eh, se considera, o muchos lo consideran, muy deficiente y yo creo que realmente está, está yendo mal. Está yendo bien en el sentido en el que tú lo dices, le está dando muchas oportunidades a mucha gente, pero eh, no está ganando el apoyo publicitario, digámoslo así, ni de los influencers, porque no nos no está generando quizás lo que debería o por el potencial que tiene
1: Yo ahí, y eso no, es importante perdona, sí. simplemente no, no, en eso no estoy de acuerdo, en ese punto me vas a permitir que esté en contra pero más allá de eso eh, claro, la noticia no va concretamente de la plataforma sino del punto de vista de que una empresa va a decidir fijarse en alguien hmm. que no tiene una gran comunidad para pagarle, o sea independientemente de la plataforma, del funcionamiento del algoritmo, ¿vale? Porque si nos metemos en el algoritmo de YouTube, yo te digo que no estoy de acuerdo por el hecho de, de datos, o sea, porque mmm, estoy cobrando yo más que nunca en YouTube ahora,
0: ahora y la gente ahora, cuando dice que, que no
1: funciona, me hace gracia porque es como, tío, si es que es cuando no, no. más dinero estoy ganando, o sea es la verdad, entonces funciona mejor que nunca, lo que pasa es que Un tiene que contenido de calidad
2: No les funciona ya YouTube por eso se bueno, están yendo
1: pero porque no harán un contenido de calidad por lo que hemos dicho anteriormente al final hay unas variables que están muy claras o sea, ese se pueden haber acomodado
0: acostumbrado claro. a, a grandes eso se me escapa
2: y... claro. claro eso se me escapa porque es verdad que todos los que se están yendo se están yendo a Twitch y todos alegan que ahora tienen que esforzarse menos entonces claro. es posible que sea por eso de cara al pun del punto de vista del que tiene que contratar o tiene que apoyarse en esos influencers por supuesto o sea por supuesto <risa> se crean micro comunidades y, y mueven Mover muchísimas micro comunidades o nanocomunidades puede mover más que moverse en una sola.
0: Bueno, pues es que este tema a mí me llamó la atención porque es cierto que yo de hecho conozco a una, un perfil de una, de una cuenta de Instagram que no llega a los mil seguidores o ha llegado hace nada y del ámbito más de belleza, maquillaje, etcétera. Y ya algunas marcas, marcas importantes, le estaban haciendo envíos de colaboración. No digo remunerados, porque eso sí que es verdad, que a lo mejor sí que puede requerir un cierto nivel. Pero ya el recibir eh, paquetes para que los publiques en tus redes a una, a una cifra inferior a mil seguidores, yo nunca lo había visto. Y, y es cierto que tiene su sentido y su lógica, porque al final cuantos más seguidores tiene un perfil, es más difícil que puedas empatizar con esa persona porque al final ya no están colaborando con primark, están colaborando con dior, con chanel, con marcas que a lo mejor tú ya no te identificas y ya pierdes la ya pierden la credibilidad que tenían que antes te enseñaban un pintalabios de mercadona y ahora te lo enseñan de yves saint lagón sabes como uh -huh. que ya no confías tanto en sus recomendaciones entonces yo creo que eso es uno de los puntos que están viendo las empresas que que merece la pena invertir y poner el foco en, en esos perfiles de pequeños creadores. Así que bueno, a ver cómo va funcionando esto porque puede cambiar mucho el, el rumbo de, de las redes, tal y como las vemos ahora.
1: Totalmente, yo estoy de acuerdo también con esa opinión porque al final estás asociando tus valores a otros valores de marca, te estás identificando con un tipo de producto y si haces colaboraciones con mucha gente o pues al final tu imagen de marca como que se difumina un poquito. Y, y esos microinfluencers al final, o nano eh, van a hacer muy poquitas cosas y su, y su relación al final va a ser muy puntual, entonces se va a asociar más con esos valores. Y ahora que lo has estado diciendo, yo también recuerdo gente de una brevedad energética que, que se lo man le mandaban unos packs con una gorra, una bebida tal, y una cosa como para sortear entre su comunidad. Y yo veía al chico que, vamos, lo recuerdo, trabajaba en la empresa donde yo estaba... Y el chico llevaba a lo mejor dos meses de haciendo gameplays en Twitch y estaba flipando. Dice, tío, es, que yo esto... <risa> Digo, tío, es verdad, ¿Qué tío, pues es una cosa curiosa. Bueno, chicos, pues muy interesante, muy interesante los temas que hemos estado debatiendo en el día de hoy. Creo que han salido perlitas interesantes. No sé si tenéis alguna conclusión que se os haya quedado en la mente, que queráis decir. ¿Qué tal, Roneo, ¿Qué tal tu experiencia con tu primer podcast? ¿Cómo te has encontrado?
2: Interesante. A ver, tengo que decir que no es la primera vez que participo en un podcast barra programa de radio.
1: Pero bueno, como es el fue... debut si es la primera <risa> vez.
2: La, la otra vez fue en, en la radio de Canal Sur y fue por una entrevista. <risa> Nada que ver. Bueno. Pero. Pero sí que tenía algunos anillos desde hace tiempo y lo, lo único que, que eh, es un poco una temática que, bueno, ya lo habéis visto, que a veces me voy un poco por los cerros de verdad que se me escapa, porque me cuesta saber por dónde os dirigís vosotros, pero muy agradable, eso sí, muy bien acompañado también. <risa> y sobre todo interesante la temática.
1: Sí, sí, vamos, yo creo sí. que es interesante también que, que muchas veces nos lleven a un sitio donde nosotros solos no llegaríamos. Yo creo que es el objetivo un poquito del podcast. Es, es así. O sea, yo solo no llego a las conclusiones que llego con vosotros. Es que es así. Entonces...
2: Y Enrique, también lo, el... sí.
0: lo bueno de esto es que al final en este sector es todo tan cambiante con tantos puntos de vista Totalmente. y con tantas novedades que al final el formato podcast es casi de los que mejor se pueden adaptar porque es algo muy de, de debatir, de comentar, de novedades, opiniones, hacer predicciones de lo que va a ocurrir. En otros temas yo creo que a lo mejor eso se limita más y, y creo mm -hmm. que que es una buena demostración de, de que cada semana puede ser algo completamente distinto y, y enriquecedor. Así que muy guay y muy, muy encantada de, de haber compartido este programa contigo, Neo. Así que no tal, <risa> que nos depara... que... Igualmente.
1: <risa> no sé por qué, pero me, me gusta cuando la gente me cae bien los reúno, ¿sabes? como que me gusta esa sensación en mi vida y, y cuando lo hago también, ¿no? Y si puedo dejar una perlita... De, desde que creo contenido en internet que ya hace unos añitos al final eh, las cosas que funcionan son las cosas reales ¿vale? eso es una cosa que me ha quedado muy clara ¿vale? porque muchas veces yo mismo o cualquiera que se ponga delante de una cámara intenta hablar de una manera para dar una imagen o lo que sea pero luego al final eso no lo puedes mantener siempre si eres constante no lo vas a mantener siempre y si se sale tu verdadera personalidad que es lo que debe de ser Entonces esos contenidos que han sido más encorsetados contra esos contenidos que han sido más naturales y más reales, no hay color. O sea, no hay color. Vamos a lanza, romper una lanza con ser nosotros mismos, con hacer las cosas que creemos que pueden funcionar, que seamos profesionales, pero que, pero que nos lo pasemos bien y que no tengamos miedo de probar las cosas. O sea, que yo mis medios siempre van a estar a disposición de este tipo de acciones porque creo que, que además de ayudarnos a nosotros porque nos divertimos, crecemos, conocemos cosas, etcétera, creo también que ayudamos a un montón de gente cuando somos reales. Y, y eso hoy en día yo creo que ya es mucho decir. Así que en mi estrategia de marketing de Mugo siempre va a haber un espacio para la reflexión y, y la buena gente. Chicos, que muchas gracias a los dos por estar aquí, que espero que estéis mucho tiempo conmigo, que será buena señal. Y vamos a recordarle a nuestros oyentes que, que pueden dejar cinco estrellas, ¿no? Bueno, Neo, no sé, tú no lo sabrás, que estás menos puesto en estas cosas. Eh, te puedes meter en Spotify <risa> y le das cinco estrellitas, vale Neo, cuando termine el episodio. Que eso, por supuesto, por supuesto. pero no, pero de verdad, ¿eh? Y <risa> que eso va a hacer que el, el Spotify y el algoritmo de Spotify nos tenga un poquito más en cuenta. Ya ha llamado a la puerta algún intento de patrocinio, pero que no ha cuadrado. Si eres empresa, si tienes marcas, si te interesa patrocinar el podcast, pero por favor, teniendo en cuenta tu público objetivo y el nuestro. Bueno, déjanos un mensajito o lo que sea, que estamos encantados de, de patrocinar el podcast. ¿No, Alicia?
0: Obviamente. Así que, en verdad, <risa> tendrían que pelearse por patrocinarse <risa> en este podcast. Así que... Mucho caché. Estaríamos haciendo un favor a nosotros. O sea, nosotros estaríamos haciendo un favor a ellos.
1: <risa> Esa es la actitud. Bueno, chicos, pues nada. pues lo dicho, muchas gracias a los dos y, y nada, que nos remitimos a, a dentro de un par de semanitas.
0: Nos Cuando vemos quieras. pronto. Bueno, nos oímos pronto. Nos oímos pronto. <risa>
1: Venga chicos, gracias, hasta luego.
0: Chao, chao. Chao.